0: 这里是《生人勿进》。这里是由春典为您带来的《生人勿进》，我是咱们的都市传说叙述员黄黄。呃，按着顺序啊，应该又说到香港的都市传说了。我记得上一集呢说的是汇丰银行，上上集讲的是十里藏人和北角七姊妹的故事。当时呢，做北角七姊妹那期啊，还有的朋友说，哎，他看过对应的电视剧，好像是港剧啊 ，TVB 出的，叫《十二传说》。那咱们今天继续说一下啊，这里面还出现的一个传说，就是卢庭愚人的故事。其实说到愚人啊，我不知道各位还记不记得我之前讲的人面牛啊，里面也提到了人面鱼，所以关于鱼和人的结合还真是不少。其实我相信各位已经想到了美人鱼。前两年星爷的电影那幕最经典的，就超哥去所里是吧？报案，说我看见一个半人半鱼的东西。后来有两位勾 C 就永远停留在了抖音里，出不出来了。刚才说抖音啊，再说一句，老行的单人视频类节目《穷途末路》已经上线了。去各大的视频平台，比如 B 站啊、抖音啊，或者微信的视频号。以及在喜马拉雅和网银的兄弟都可以看到啊，听也好看也好都没问题，是一个长篇纪实类的犯罪真人故事。最近老杭在讲张子强，就是绑架过香港富豪的那个香港三大贼王的。行，那咱们继续再说回来啊，其实美人鱼啊，很多的作品里都有过出现。最近闹得风风火火的家暴案，德普也演过《加勒比海盗》。这个杰克船长的形象，各位也肯定是再熟悉不过了。在这个系列里呢，也有一集涉及过美人鱼。其实关于美人鱼啊，你说它有吗？它也没有。你说它没有吧？它也有。早在咱们《山海经》里就已经出现过。那会儿呢，就提到了敌人国，人人面而鱼身，无足。他那个样子啊，很像鱼妖。在国外的美人鱼呢，就是半人半鱼。后来西方人也有人说呀，海豹其实就是美人鱼，因为它的那个形象啊，它就可以躺在地上侧卧着，就感觉跟弥勒佛似的。当然我知道这都是恶搞啊。其实关于东西方对于美人鱼也好，还是鱼人、人鱼吧，它们最大的一个差异啊，就在于西方可能更注重的是形象，比如说它很美；但东方呢，更多靠向的是纪实，比如咱们今天要提到的这个香港都市传说。卢亭鱼人呢？他是一个有着人脸和四肢，但是身体是鱼的鱼人。想必说到这儿，各位也听出来了啊，人家这个鱼人呢，有名有姓儿，叫卢亭，还有叫鲈鱼的。当然，这个鲈鱼啊，不是咱吃那鲈鱼，说是相传自古以来呢，在大屿山这个地儿出没的一种半人鱼的异形。在清代的时候，广东人留下了不少的记载。反比如高官啊、文人骚客呀、啊、当地的渔民百姓啊等等，都有流传这样的故事。其中流传里啊，热度最高的是说，在17世纪左右，广东的一位大文人叫屈大均。有一天，人家坐船经过了大西山，当时做了一首诗，这个诗呢就叫《卢亭诗》。按照现在的传说啊，说这个卢亭渔人呢，他的特征有黄眼睛、黄头发，还拖着一条很短的尾巴，身上呢还有绿色的毛。他们呢也有雌雄之分，雌的雄的还都会盘头发，并且在水中里呢游上个三天三夜都不带累的，水性很好。就平时呢喜欢吃一些鱼类，尤其喜欢喝鸡的血。有的时候这些鱼人啊馋了，想换换口味，他们就会直接登陆。这个懂礼貌的手里就会提着一些海货和当地的渔民直接去换鸡。那不懂礼貌的就夜里上岸，偷偷的啊跑人家里去偷鸡。反正还有传言说了，曾经有人呢还捕获了一只雌性的卢婷玉人，逮到家里之后，发现它也不会说话，只会跟那傻笑。和人相处久了之后啊，也学会说汉语了，并且还开始吃起五谷杂粮了。后来有没有娶妻生子，这咱就不清楚了。反正这个事儿传的啊，有鼻子有眼儿。那到底是不是真的呢？这个事儿啊，咱们就要从这个东晋末期说起，有一场比较著名的民变事件。叫卢循孙恩之乱，懂历史的朋友肯定都清楚，这是在晋安帝在位期间发生的事儿。这一次时长长达十一年，并且这件事儿非常之复杂，还涉及了五斗教。这个大家都知道啊，咱们微信公众号的这个付费节目里，我当时提到会和大家聊一聊关于邪教的事儿，结果就上了一期，这个没敢玩命聊就被举报了。不过想听的小伙伴啊，还是有方式。那这个系列啊，我以后会想一想新的办法，还会和大家继续做一下去的。想听的不要忘了关注咱们的微信公众号“春典里面就有相应的方式了。行，咱继续说回来啊。那这个事儿归根结底呢，就是当时的百姓对于东晋朝廷的管制非常不服，所以起兵造反，揭竿而起。孙恩一开始带领他的部下呢，打了三年左右，后来兵败投海自尽了。死后呢，他其他的兄弟就推荐了孙恩的妹夫，也就是卢寻。到了元兴三年，也就是四零四年那会儿，卢循带着这帮兄弟啊，一度就占领了广州市。这入城之后呢，烧杀掠夺，自称平南大将军。后来又命自己的妹夫徐道覆攻取了其他地方。啊，反正在那会儿，广州这个地儿呢，山高皇帝远，所以他们这么一闹，朝廷也实在没办法跟他较劲，所以就让他们成立了自己的小国家。咱们就可以这么理解啊。后来他们觉得说这样不行啊，好听一点，就像《水浒传》里的，哎，给他们招安吧。随后卢循就听他妹夫说啊，咱直接起义，咱们北伐，把整个王朝都给拿了，不就得了吗？结果可想而知，那肯定是惨败收场。卢循呢，后来又被刘裕的手下直接给击退了。这个长达11年的民变也就此就结束了。孙恩当年呢，就是投海自尽，卢循也是一样的下场。而这其中关于渔人的相关传说和记载呢，在清代文人范端昂的《月中见闻》中有这么一段话，咱们就用白话玩了啊。说广州城东南百里之处有卢亭，也叫卢鱼。在卢循兵败之后，驾着小舟想往这个岛上跑。过了很久之后呢，因为没有衣服，所以他的子孙也全都光着，也就因此成为了卢亭。男的、女的、老的、少的，皆都盘着头。他其实就是卢寻的后 代， 他们呢能够下水捕 鱼， 最夸张的啊是三四个月都不带死 的， 就一直在水里游。虽然记录中啊感觉听起来有点 扯， 但是啊如果从其他角度推敲一 下， 好像啊还真有点那意思。这比如说啊男女都需要盘头 发， 这是因为方便捕 鱼； 三四个月不死 呢， 应该指的是他们一直在渔船上生活而已。其他那些说法呢？其实更多偏向的是渔民的一个生活作息。咱们前面一开始不提到一位文人吗？屈大均，他的诗啊也跟大家说一下，一听便懂。老万山中多鱼亭，雌雄一一皆人形，绿毛变身只留面，半遮下体松皮青。攀船三两不肯去，头一九十生一婴。纷纷将鱼来献客，穿丝紫藤花无名。生食茱萸不烟火，一大鲈鱼持向我。殷勤更欲求相茗，此者腰身实婀娜。在山之不是人鱼，乃是渔人山上居。鞭毛作屋数千百，海上渔村多不如。上面诗里提到的老万山也是个地名，并且他提到呢，后来很多的芦亭渔人或者说是后代吧，雌雄这会儿基本上已经是人的形态了，只不过绿毛变身。指的是他们用这个草叶子啊，自己做成了一个裙子挡着下面。提到的生食茱萸等等啊，这其实讲的是他们吃饭的一些习俗，或者说是和汉人的一些不同。但他们还是比较友善的，毕竟诗里提到了嘛，纷纷将鱼来献客。另外呢，他也说了这个词性啊，腰身实婀娜等等，那意思这个词的鱼人应该不会太丑。诗的后面还说了，人家在山上还、啊、盖了茅草屋。甚至比附近的一些渔村的经济情况都要好。总之吧，屈大军先生诗中的渔人呢，并没有像传说里听起来那么荒谬。他在《广东新语》中也有记载。为什么能出现这样大相径庭的说法啊？其实更多的原因就是两类不同的生活文化。因为在古时候啊，汉人是吧？哎，其实我也是汉族的啊，和自己不太搭嘎的，一律就会视为异己。他们就不像咱们现在。五十六个民族是一家，五十六个星座一朵花啊，是不是这么唱的？我忘了。关于鲈鱼或者说是卢廷鱼人的故事呢，也一直还在香港流传着，它并且也在香港人的心中留下很重要的一块位置。那到今天节目的最后啊，我忽然想起网上的一个梗啊，比如说您被漂流到一个小岛上，而这个岛上呢有一个人鱼或者说是鱼人吧，他呢是上半身是鱼。或者是下半身是鱼，那您会选择哪一个呢？比如说您是女孩，那比如说您是会选择一个帅哥脸的人鱼呢，还是会选择一个需要器官的鱼人呢？反之，男生你又会怎么选择呢？那好，期待各位在评论区的留言啊！今天的节目就到这里，我是咱们的都市传说趣水儿黄黄，感谢各位的收听，咱们下周见。